0: galera, para aí o episódio 52º da UVB96, o som de DJ Topo, né? A Rave Banjo Beach, estamos aqui com uma pessoa que tá muito animada, animadíssima aí com o episódio 52º aí, ó, e vai, 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 ó. Para de falar que ele é teu, marido dos outros não é pre... E é isso, galera, aí, né, eu sou Leandro Lovics aqui, mais um episódio da UVB96, mais conhecido como 9 e meia, ao lado do Asa Noturna de sempre aí, Vinícius.
1: Salve, salve, galera. Boa noite, Leandro. Boa noite, meus queridos e minhas queridas ouvintes deste querido podcast. Esse
0: podcast aqui está muito feliz com o feedback de vocês, né? Que pô, veio aí a retrospectiva do Spotify de vários ouvintes, de todos os clientes da plataforma. E a UVB aí figurando como o segundo podcast preferido da maioria da galera.
1: Vocês são fodas. A gente tem mais a que agradecer vocês, nossos... Quatro ouvintes, não, mentira, são três. <risos> não, mentira, gente, é, brincadeiras à parte, a gente tá muito feliz mesmo com com, com, com com a divulgação de vocês, né, vocês colocando nos seus stories, marcando a gente, eu fiquei muito feliz mesmo, melhorou muito meu dia ontem porque tava uma droga, melhorou muito, sério, gente.
0: Olha aí, que legal, então, pô, obrigado aí, né, várias pessoas mandando mensagem dizendo, ah, porque o VB96 tá, tava entre os podcasts mais ouvidos. E Entendi. a gente ali, né, a gente ali, entre outros podcasts
1: grandes, né, galera ouvindo podcast grande, a gente ali no meio, a gente então ali no meio. é eu uma já, boa coisa. Eu recebi mensagens de que o nosso podcast estava na frente do Nerdcast. Palmas, palmas, palmas. Pau palmas. Palmas.
0: Palmas. Palma. Palma no cu do Jovem Nerd, caralho. Uhul. Bom, vamos lá então, vamos, sem mais delongas, terminando essa temporada aí de agradecimentos. Então, pô, Vinícius, vamos aí, por favor, já com aquela notícia que você já tá ligado, que é o dono do bagulho. Então, por favor, faça suas considerações aí, editoria de, de do Mundo! Então vai dê a sua notícia de mundo que aí, vai lá, que não é. Tão
1: mundo, hoje, assim.
0: Gravando hoje nesta quinta-feira, dia 13 de, de dezembro, o VB96 é nessa fase de, de transição, né, para o Continua. Mas é isso, Vinícius. Dê a sua notícia aí de mundo, Brasil,
1: São Paulo. É, sabe? na verdade é, disse tudo, não é tão mundo, né? Então, a gente não podia deixar, né, de falar, né, que. O nosso querido governador Dória, né, ele vai imunizar os brasileiros de São Paulo contra a Covid-19 a partir de janeiro, né, e critica o plano para vacinas do Ministério da, da Saúde, né, então, é, como, como dito, né, ele afirmou né, na data de hoje, né, que a vacina do Coronavac, ela foi produzida pelo laboratório chinês, né, e em parceria com o Instituto do Butantan, então ela vai ser aplicada para a população brasileira a partir de janeiro do ano que vem então ela a vacina né já está na terceira fase de teste né e precisa ser comprovada antes da de, de, antes de ser liberada pela anvisa né então o governo né, ele afirma que o relatório ele deve ser enviado pro o órgão ainda nesse mês né e então tem
0: uma porra de um fila da puta ligando um caminhão aqui do lado do prédio arrombado, desejo a morte desse motorista mas demorou. Olha <risos> o, de, o som do DJ Topo aí com a música Rave Me Pan, Me Pan. Olha o som do
1: TikTok aí, ó. Vai, Vinícius, segue o som do TikTok. E é isso, né? Basicamente, né, o governador também ele criticou, né, o um anúncio feito pelo governo federal, né, que o calendário de vacinação ainda deve começar a partir de março do ano que vem. Então, o CoronaVac ainda não foi incluído no plano do Ministério da Saúde. Então, segundo o governador, então a, a vacinação de São Paulo, ela deverá ser realizada mesmo sem o investimento do governo federal. Então, nas palavras dele, na nessa última segunda, na nessa última segunda-feira, então Vamos é, apresentar o programa estadual de imunização completo, né? Com o um cronograma que setores são priorizados os volumes de vacinas, logística e todos os processos serão apresentados.
0: Beleza, boa. Então, assim, resumindo, né? O Dória vai tirar toda a parte de Bolsonaro e não tá contando... Ele falou que vai cuidar do estado dele, né? Do estado que ele é governador e tá praticamente tirando o Bolsonaro... Praticamente não, né, Tirou o Bolsonaro de todos os planos aí e já nem conta com o dinheiro da, da federação. Pra imunizar a população paulista, correto? Correto, mano, correto. Então, aí finalmente uma boa notícia, né? A gente poxa, dando notícia merda uma atrás da outra desde né, começo do ano, dando só notícia porcaria. Agora a gente finalmente com a notícia boa aí, né? Uma... Eu espero
1: realmente que seja boa,
0: né? Um sopro de esperança aí, né? A partir do mês que vem já, mês que vem a gente já, todo mundo vacinado. Todo mundo não, mas começar a vacinar a população de São Paulo para a Covid-19. É isso, ministro. É isso, mano. Algo mais a acrescentar? Nada mais. Então, beleza. Já vamos colocar até outra música aqui no gatilho do bagulho. E é isso aí, galera. É... Bom, então vamos agora com a notícia de esportes, né? Com a música Heavy Faded do Mega Baile do Areias com o DJ Topo. A notícia que aconteceu aí agora há pouco, né? Na tarde dessa quinta, é a notícia que a UEFA, né? A Federação de Futebol da Europa criou uma nova competição de clubes e confirmou as sedes das finais da Champions até 2023. Então, essa nova competição se chama UEFA Europa Conference League e vai abrigar times de países de médio e pequeno escalão. É né? o terceiro escalão da Europa, né, Vinícius? Então, aqueles, os grandes times, os maiores, os principais, vão para Champions League. Aqueles que ficam ali, né? Pô, né? É, vão, no, vão bem no campeonato nacional, mas não é tudo aqui. Aquele time médio para bom. Né? O segundo escalão vai para a Liga Europa. E agora a UEFA querendo. É, rechearam um pouquinho mais o seu calendário com uma terceira competição, a UEFA Europa Conference League. Né? Então hoje, né, isso foi hoje, no, foi o comitê executivo da UEFA que tomou essas decisões, em uma reunião em Ljubljana, na capital da Eslovênia, e cidade natal do Alexander Seferin, que é presidente da UEFA no caso. É, então é isso galera, o, o, foi criada essa terceira competição, e com equipes que não contam, né? Que não conta com nenhum espaço praticamente na Champions. E pouco restrita a Liga Europa. Então, realmente, pra clubes, né? Um pouco menores da Europa. E ela vai ser começada Ela vai começar a ser. Caguei tudo no pau. Ela vai começar a ser disputada na temporada 2021 e 2022. Tá? E falando um pouco agora da Champions, né? Das finais. da Champions, né? Champions, todo mundo sabe, tem sempre finais. Sempre escolhidas, né? Finais. Isso, é... Sede de finais, né? E aí, me ajuda, porra. Tô meio perdido com as palavras aí.
1: Ah, cara, eu não manjo muito de esportes. Então, beleza, é isso aí. Você não manjo muito de futebol também. Né? Eu não manjo muito de futebol. Então é isso. Bom, isso a Champions... Que tá frase que você... matou. Matei um pouquinho,
0: né? Você Bom, matou. beleza, então. né? As, as sedes das finais da Champions já foram decididas até 2023. Em 2021 foi em Lisboa, né, por conta da, da Champions ser jogada num país só por causa do coronavírus. E em 2021 a final vai ser no estádio de São Petersburgo, na Rússia. Em 2022 a final vai ser na futebol arena em Munique, na Alemanha. E em 2023 final em Wembley, famoso estádio de Wembley em Londres, Inglaterra. E aí a decisão já da, da Liga Europa de 2021 será no Ramon Sanchez Piruan, estádio Ramon Sanchez Piruan, que é a casa do Sevilha, que por acaso é o maior campeão da Liga Europa com 5 títulos, 6 títulos seis títulos, e a Supercopa da UEFA de 2021, que é o campeão da Champions com a Liga Europa, vai ser disputada em Belfast na Irlanda do Norte. E a final da Champions dessa temporada 2020-2021 vai ser no Estádio Olímpico de Istambul, na Turquia. E o título da Liga Europa vai ser decidido na Polônia, na cidade de Gdansk. Caraca, que legal. E aí, Vinícius? Agora, acrescentar nada, para acrescentar nada? Ah,
1: tenho muita coisa. Uma terceira.
0: Uma terceira, uma, uma terceira competição legal, pô. Uma, Você não acha legal? É,
1: eu acho legal sim, mano. Acho que tem que jogar mesmo. Não, mentira, não tem que jogar futebol, não. É, ainda venho falando que. Que tinha que esperar mesmo aí o, essa pandemia aí passar, né? Pra continuar o, os acho. jogos. Também acho. É, e, também acho. Mas assim, que... já que. Dinheiro já que, liber... que move é. esses clubistas do caralho. E outra, já
0: que liberou, vamos, né?
1: É, já que liberou, né? Tá no inferno abraço capeta, Exatamente. né? Exatamente. E outra notícia que é legal a gente
0: dar, né? Um campeonato que a gente meio que abandonou também, com a volta do futebol no mundo, um campeonato que a gente abandonou. Um campeonato muito que, que se tornou muito querido aí pela população brasileira, que foi o único campeonato, né? Um dos únicos campeonatos que não parou na pandemia e que a gente fez questão de dar maior visibilidade aqui no VB96. Ah, eu sei.
1: Ah, aquele campeonato maravilhoso. Qual? É, o Bielorrusso. Campeonato Belor exatamente. Então, Deixa o que eu esqueço das coisas, mano. Exatamente, é. não, não esquece. Não esquece, não esquece desse campeonato.
0: Beleza, não. tá ótimo show. Então é o seguinte, é, o campeão russo, né? O campeonato da Bielorrússia acabou. Uhum. O campeão foi o Shakhtyor, se eu não me engano, pela primeira vez na história, interrompendo uma série de aí de, se eu não me engano, 12 ou 11, 10 anos, alguma coisa assim, do Bate Borisov, o maior clube campeão da Bielorrússia né, e faz tempo que realmente não, um time não tirava o título do bate e foi hoje, né, foi esse ano, 2020 tá um ano muito louco mesmo, o Shakhtyar tirou o título do bate, Borisov e... na última rodada, assim, ó, o bate empatou, o Bate Borisov empatou, o Shakhtar ganhou e ficou com a taça. Grande campeonato Belorrusso aí, ao, ao som de Rave Amenotorime a que ponto a gente chegou, hein, Vinícius? Os esportes mais pra falar, não?
1: Não, tem a... Nada então beleza, então
0: beleza. Então vai, segue aí. Eu vou até pausar a música aqui que você já tinha pedido, você tinha combinado um bagulho com nós, né? Tinha combinado então, para um bagulho eu,
1: muito combinado Vamos pausar a música
0: aqui, vamos colocar uma, a música que o Vinícius pediu. Para qual editoria, Vinícius? Para a
1: nossa querida irmãs Caçula, hum. editoria cultural.
0: É, a dica cultural, né? Dica
1: cultural, a é. nossa dica com... cultural, a nossa caçulinha aí, só o play, meu, solta o play. Então ó, já soltou o play aqui na musiqueta. São Paulo dia 1 de outubro de 1992, 8 horas da manhã. É, galera. Já daquele jeito já então, daquele aí, ao jeito
0: som de, ao som de diário de um detento, né, música que dispensa apresentações do grupo Racionais MCs aí, né, Mano Brown, Kylie J toda a galera do Racionais lá do Capão, então o Vinícius vai é, abriu com essa música excelente essa música incrível que realmente dispensa apresentações, é uma excelente música CD né, do CD Sobrevivendo no Inferno, CD que já foi tema de prova né, se eu não me engano foi Full ou foi uma outra grande prova aí mas é isso, com essa música que a gente abre aí a editoria da Dica Cultural do Vinícius. Até lá, Vinícius.
1: poderia dizer que são duas dicas em uma só, galera. A música e o filme que essa música representa, né? Que é o famoso Carandiru, né? O Leandro deve se lembrar dos filmes que passava no, no, no intercine, né? Da Rede sim, Globo. Sim, sim,
0: intercine, grande intercine.
1: O oh, grande intercine. Então, galera, resuminho básico aí pra essa galera jovem, pra essa galera dos millennials aí que não manja do filme... Ele foca na vida do, de um médico sanitarista, né? Ele oferece... É, no caso, né, o pra... médico sanitarista é mais conhecido como o Dr. Drauzio Varela, Doutor... Né? Exatamente. Muito bem lembrado, Leandro. Então, ele se oferece para realizar um trabalho de prevenção contra o vírus da AIDS dentro do Carandiru, galera. Esse era o maior presídio aí da, da América Latina durante os anos 90, né? Então... Ele tava lá dentro, cuidando de todo mundo que tava lá, tipo... A, sabe, da risco de... A da AIDS. Mano, eram uns bagulho várzea lá dentro. Então, galera, assiste o filme que é muito bom, mano. Muito bom mesmo. Então, premiações né...
0: aí. Fala um pouquinho mais do filme aí. premiações e conhecimento lá fora.
1: Cara, o filme ele foi lançado em 2003, né? Então, sob a direção do do, 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 do diretor Hector ba, Babenco, né? Com o autor Drauzio Varela, né? Como o Leandro informou, né, logo no começo da editoria. É, o
0: Hector Babenco, no caso, é o quem criou, né, o filme. É, o, director, é o, diretor, é o diretor, diretor.
1: Né, o autor é o Drauzio Varela. Não,
0: né, o, o, o Drauzio Varela fez um livro, né, ele escreveu o um livro, mas o ator é o Tubano.
1: Não, você não entendeu. O autor, né, que fez o roteiro do filme foi o Drauzio Varela. O autor. O autor ah, do sim, filme. Né,
0: ele acompanhou porque ele viveu o bagulho, né, então ele Não, sim, tudo. então Nossa, é... é isso mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo, é segue,
1: segue, segue. E é basicamente isso, também envolve aquela parte do filme, né, que tem o massacre, né, que todo mundo, é, que é uma coisa bem falada, né, que até hoje, que é o um massacre do Carandiru, tem vários vídeos na internet que é, falam... onze dos
0: 111 mortos, sobre, né. Que
1: explica que a polícia simplesmente chegou, invadiu e metralhou, tem teorias da conspiração, da, da conspiração aí pra vocês né, tirarem as suas próprias conclusões, e é claro, né... O filme está tá disponível no YouTube, pra galera que não tem esses streamings, eu acho difícil, mas pra quem não tem, tem o, o, o filme no YouTube gratuito. Então é isso, galera.
0: É isso aí, ó, é um filme de grátis aí na faixa, pra quem quiser ver e ter um pouco mais de cultura aí, realmente é um filme muito bom. E hoje, né, vale lembrar que hoje onde, onde ficava o presídio do Carandiru hoje é um parque, né, o Parque da Juventude mas sugiro também buscarem vídeos, né, vídeos sobre, que, que pa... é, tem algumas, alguns resquícios do presídio que ainda estão de pé, né, celas onde eram as, as solitárias, pavilhões que ainda estão de pé, o museu do presidiário, é, vídeos no YouTube que dizem que realmente a, a energia do lugar é um pouco diferente, e é, é, um lugar, é um negócio que quem gosta de teoria da conspiração e desse tipo de história da cidade de São Paulo, vale a pena assistir, né
1: tá, Vinícius? Exatamente, é... E principalmente a história do Carandiru, né? Bom, como o Leandro falou. É... Bom, pesquisem, vocês vão se deliciar aí nas teorias das compira... da, da conspiração. Então, deliciem-se na história. Isso aí, Vinícius. Então vai, pode ser despedida galera aí. Bom, galera, é mais um programa se encerrando, mesmo blá 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 de sempre, mas eu repito. Siga a gente nas nossas redes sociais, arroba Leandro Lovics, arroba Vinícius Lovics e arroba. O UVB.96, né? E compartilha o episódio pros seus amigos, familiares, que nem o coronavírus fez durante o ano todo.
0: É isso, então fala pra uma amiga, passar pra uma amiga, fala pra um amigo passar pra um amigo, espalha o A uvb.96 96 pra galera. E obrigado, novamente obrigado aí, fiquei realmente muito feliz com o pessoal recebendo a gente, é, recebendo as mensagens da galera que ouviu bastante o UVB que dá essa moral, então só tenho a agradecer. E quem sabe a gente tira umas férias aí até 2021, né não, não, Vinícius? Opa, a gente tá precisando. Então beleza, até semana que vem, galera. Tchau, fomos! Vamos.